0: Jeżeli masz wrażenie, że czas przecieka Ci przez palce i zdarza Ci się, podobnie jak mi, zrobić wiele rzeczy, pracować pilnie, nie odstępować biurka przez wiele godzin po to, żeby wieczorem stwierdzić, że jednak nic istotnego nie zostało zrobione, to jest dobra wiadomość. Nie tylko Ty tak masz, wiele osób tak ma i na to są sposoby. A w dzisiejszym podcaście pokażę, jak je zastosować w praktyce, żeby ogarnąć chaos w projektach i zadaniach. Nazywam się Angelika Chimkowska i wspieram ludzi biznesu w budowaniu silnych marek osobistych i firmowych. Po co? Bo dzięki silnej marce zdobywasz większą widoczność wśród swoich odbiorców, a dając wartość generujesz pozytywny wpływ. Co ważne, nie tylko w biznesie. Widoczność, wartość oraz wpływ to w moim autorskim podejściu filary silnej marki. Dzięki temu podcastowi krok po kroku w praktyce będziesz budować swoją silną markę. Zero bullshit bingo, same konkrety i praktyka. Dlatego po wysłuchaniu tego odcinka koniecznie zajrzyj na moją stronę himkowska.com, bo tam czekają na Ciebie oprócz transkrypcji, notatki i ważne linki po to, żeby wdrożyć wiedzę w czyn. Wiele osób postrzega mnie jako osobę poukładaną, która ma procesy, dobre nawyki w kontekście pracy i to jest prawda, ale wiem, że można lepiej. Dlatego to nie ja dzisiaj będę opowiadała o tym, jak wdrażać różne rzeczy w praktyce, ale mój gość Marcin Kwieciński. Marcin Kwieciński jest autorem projektu Ogarnij Chaos już od kilkunastu chyba lat, tak sobie myślę. Zaraz on tym nam powie z pewnością. Zajmuje się Ogarnieniem chaosu w biznesie, a przede wszystkim wyciąga ludzi z przepracowania. Więc z dzisiejszego odcinka podcastu dowiesz się, jak w praktyce zarządzić swoją pracą, żeby ona była bardziej efektywna, bardziej satysfakcjonująca i dawała Ci przestrzeń na nowe projekty albo na odpoczynek lub cokolwiek będziesz
1: chciał robić.
0: Marcin Kwieciński w pięciu zdaniach.
1: Marcin Kwieciński w pięciu zdaniach. Autor projektu Ogarnij Chaos. Pomaga wychodzić z przepracowania. Pracuje z menedżerami i ludźmi, którzy za dużo pracują. Mąż, tata. Człowiek, który stara się pomagać innym.
0: Okej, okay, super. Marcin, co z tego, w czym dzielisz się ze swoimi klientami, w czym im pomagasz, powoduje największy efekt aha? Zapewne nie jest tego tylko jedna rzecz i pewnie u różnych osób różnie i chciałoby się powiedzieć, to zależy, ale chciałabym, żebyś powiedział o trzech takich rzeczach, które widzisz, że najczęściej się powtarzają.
1: Właśnie, to taka odpowiedź konsultanta. To zależy, ale jakbym miał wybrać takie trzy, to pierwsze to jest to, że w ogóle można monitorować swoje obciążenie pracą. Dla wielu osób to jest zaskoczenie, że w momencie, kiedy spiszemy, naszą pracę i opiszemy ją, też ustrukturyzujemy, to bardzo łatwo jest nam monitorować to obciążenie i zobaczyć, czy my mamy za dużo obowiązków na głowie, czy mamy optymalnie dobrane obciążenie do naszych możliwości. I wydaje mi się, że to otwiera mocno ludziom oczy.
0: A jak to wygląda w praktyce?
1: No w praktyce to wygląda tak, że osoba, która zorganizuje sobie pracę, z tak zwanego systemu, czyli z narzędzia zewnętrznego, dostaje informację zwrotną, słuchaj, masz już za dużo obowiązków, przestań sobie dokładać. Albo w drugą stronę mm-hmm. może wyczytać, o rany, wydawało mi się, że mam tego tak dużo, a po poukładaniu system sam komunikuje, no właśnie, jest tego nawet nie tak dużo. Masz jeszcze przestrzeń mm-hmm. na przykład na to, żeby zajmować się social mediami.
0: No to pierwsza mhm. rzecz, a kolejne?
1: Druga to że jeżeli mówimy o naszej produktywności, to w produktywności nie chodzi o zrobienie wszystkiego. I to jest rzeczywiście też dla wielu osób... I jak to? to...
0: Jak to nie chodzi o zrobienie wszystkiego? chodzi o zrobienie
1: tego, co jest dla nas najważniejsze. I tak naprawdę chodzi o to, żeby popatrzeć na naszą produktywność przez pryzmat tego, co my chcemy osiągnąć, a później zrobić tylko to, co nas do tego przybliża. I to jest dla wielu rzeczy taki aha moment, bo wiele osób żyje w takim przekonaniu, że no właśnie, skoro ja sobie zrobiłem listę zadań, to wszystko musi być zrobione. I bardzo szybko kwestionujemy to to przekonanie. Nie wszystko musi być zrobione.
0: Bo jeżeli nie ma tego kwestionowania, to rozumiem, że pojawi się taki efekt kupa dobrze zrobionej, nikomu niepotrzebnej
1: roboty. No, nazywam ją pułapką przepracowania czy zapracowania. Można mieć być non-stop zapracowanym, natomiast y, okaże się, że to w ogóle nas nie prowadzi w tym kierunku, na którym nam zależy.
0: A trzecia rzecz?
1: A trzecia rzecz to myślę, że uświadomienie sobie, że produktywność osobista jest holistyczna. Czyli, że tak naprawdę zawsze, jak patrzymy na produktywność, to musimy uwzględnić, że człowiek jest człowiekiem. I często, jak zaczynam współpracę z klientami, to zawsze się zaczyna, no tak, naucz mnie planowania, jakieś magiczne narzędzia, które mi tu pomogą lepiej zorganizować pracę. I jak zaczynamy wplatać takie kwestie, że zobacz, twoje ciało wpływa na to, jak funkcjonujesz, to w jakim ono jest, jakie one jest kondycji. Oczywiście twój intelekt, wiedza, ale również twoja emocjonalność.
0: Twoje jedzenie.
1: Jedzenie tak, to ciała się otyczy. No i również też to takie życie wewnętrzne, które potocznie nazywamy duchowością. To wszystko ma znaczenie. I bardzo często poprawa produktywności to oczywiście najpierw jest nauka pewnego intelektualnego podejścia do pracy, uczenia się jakiejś konkretnej intelektualnej kompetencji, na przykład planowania, ale później trzeba też popatrzeć na te pozostałe wymiary, bo na przykład bardzo często emocjonalność potrafi zaburzyć ci produktywność. I dla wielu osób to jest też taki aha moment, że klienci często mówią, wiesz, no, ja nigdy tak na to nie patrzyłem. Mi się wydawało, że się muszę nauczyć planować, poznać jakieś narzędzie, system, zastanowić się, w jaki sposób zorganizować pracę, jak zrobić harmonogram, ale w ogóle nie myślałem, że na przykład to, czy się wyspałem, albo to, czy właśnie odpowiednio się odżywiam, albo to, że jestem teraz zestresowany, to w jakikolwiek wpływa na moje na przykład odwlekanie. Więc to jest dla wielu osób też takim aha momentem.
0: No dobrze, to przeszliśmy do takiego miejsca, w którym warto porozmawiać trochę o błędach, jakie widzisz u swoich klientów, które finalnie właśnie owocują takim chaosem, który ty ogarniasz i przepracowaniem. Co najczęściej się powtarza wśród profesjonalistów, osób aktywnych zawodowo?
1: Ja nie wiem, czy nazywałbym to błędami. Jak pracuję z klientami, to raczej mówię, że w drodze do produktywności czeka na nas wiele pułapek, I tak naprawdę trzeba uważać na to, żeby w te pułapki nie wpadać, bo wydaje mi się, że błąd to jest za mocne słowo.
0: Błąd jest oceniający?
1: Jest oceniający, plus też jeżeli popatrzymy na, na to, jak działają ludzie, no to tak czy inaczej jakieś efekty osiągamy, czyli w jakiś sposób my jesteśmy efektywni. Ja też często pracuję z ludźmi, którzy już doskonale umieją pracować, bo to są mhm. nie wiem, top menedżerowie w organizacjach, to są wysokiej klasy specjaliści, no osoby, które nie są na początku kariery, więc oni mają jakieś swoje działające nawyki i Też historia ich biznesu, ich działania w życiu też pokazuje, że że mają efekty, więc ciężko tutaj powiedzieć, popełniasz jakiś błąd. Zbudowałeś ogromną organizację i popełniasz błąd. Więc dlatego ja mówię, że czasem są też koszty tego osiągania i pewne pułapki, które zdarza nam się wpadać.
0: No to pełna zgoda, biorę to pułapki, to trochę mnie odbarcza, jeżeli chodzi o poczucie winy, także powiedz o tych pułapkach, które są na nas zastawiane i w które wpadamy.
1: Ja myślę, że bardzo częstą pułapką w ogóle przy organizacji własnej pracy to jest to, że my nie wyznaczamy granic tej pracy, czyli mówiąc tak bardzo wprost, pragmatycznie, nie mówimy sobie ile godzin będziemy pracować w tygodniu. Wręcz nie podejmujemy decyzji. Trochę czasami zostawiając to na zasadzie takiego rozmycia, że jak będzie trzeba, to trochę dociągniemy gdzieś po godzinach, nadrobimy w weekend. Nie mamy takiej decyzji, ile moja praca ma zajmować miejsca w moim życiu. I to w ogóle bardzo wyszło w czasie pandemii. Jak się zaczęła pandemia, ta praca zdalna, to mnóstwo ludzi mówi Marcin, ja nie jestem w stanie się wyłączyć z pracy, bo cały czas wydaje mi się, że jestem w pracy. No i moje pytanie diagnostyczne, A ile miejsca ma zajmować praca w twoim życiu? Wiesz co? No nie wiem. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nie zastanawiałam, więc pierwsza rzecz to jest w ogóle takie bardzo konkretne podjęcie decyzji, ile miejsca ma ta praca zajmować, ile godzin, w jakim czasie, czyli czy od poniedziałku do piątku, czy od poniedziałku do soboty, czy siedem dni w tygodniu, w jakich godzinach, czy non-stop jestem online, czy raczej wyznaczam jakieś granice. I tutaj wiedza o produktywności, czy badania nawet nad produktywnością pokazują, że dopóki my nie wprowadzimy bardzo konkretnego limitu, i ten limit to jest maksimum 40 godzin tygodniowo, a niektórzy nawet mówią, że być może za jakiś czas to się zmieni, że że w ogóle będziemy pracować 20, 25, 30 godzin tygodniowo i to będzie już maks, no to dopóki tego nie wprowadzimy, to będziemy non-stop wpadać w pułapkę i przepracowania, i obniżonej efektywności. To taka... Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy.
0: A kolejne pułapki?
1: Kolejne. Druga rzecz, też bardzo powszechna, to jest próba pamiętania o zadaniach w głowie. Tutaj takim ojcem, popularyzatorem tego podejścia to jest oczywiście David Allen, twórca metodyki GTD, który gdzieś tam już wiele, wiele lat temu zaobserwował, że że ci, którzy próbują pamiętać o swojej pracy, o swoich zadaniach, no to to są osoby, które są mniej efektywne. Dzisiaj to jest w zasadzie mainstream produktywności. Jeżeli chcemy mieć dobrze zorganizowaną pracę, efektywnie zorganizowaną pracę, to my nie możemy jej trzymać w głowie, czyli nie możemy trzymać jej w pamięci, tylko musimy mieć jakieś zewnętrzne narzędzie, które będzie nam przypominało, co jest do zrobienia, jakie masz opcje tego, w co się możesz angażować. Bo nasz mózg po prostu, szczególnie przy dużym obciążeniu, nie poradzi sobie z ustalaniem czy z właściwym ustalaniem priorytetów, jeżeli bazujemy tylko na naszej pamięci. Po prostu to jest za duży koszt mentalny. Więc to jest taka też ważna pułapka. I ona sprowadza się do tego, rozwiązanie tej pułapki sprowadza się do tego, żeby doprowadzić do sytuacji, że wszystko, co robimy, w co się chcemy angażować, powinno być spisane. To może być kartka papieru, to może być system zarządzania zadaniami, to może być jakiś notatnik elektroniczny, ale musimy mieć to spisane. Nie możemy o tym Pamiętać, tylko właśnie mieć w zewnętrznym narzędziu.
0: Okej, masz jeszcze trzecią?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że trzecia to jest pułapka właśnie ta związana z zapracowaniem, czyli nie mam czasu się zatrzymać i pomyśleć, a wręcz uważam, że czas spędzony na myśleniu, na refleksji jest czasem straconym. Trochę można powiedzieć, jak nie macham tą symboliczną łopatą w pracy, to... To to mam wrażenie, że marnuje czas. A znowu, no, doświadczenie pokazuje, że najbardziej efektywni to są ci, którzy znajdują czas na myślenie. Na to, żeby się zatrzymać, zrobić jakąś rekalibrację, no też w jakiś sposób ustalić właśnie, co będzie ważne teraz, wyciągnąć wnioski z tego, co, co robiliśmy wcześniej.
0: Okej. Okay. Słuchaj, no to dobre przejście do tego, żeby pomyśleć, mówiliśmy o błędach, o pułapkach, a dobre nawyki. Jakie dobre nawyki ty wprowadzasz do życia swoich klientów i jakie dobre nawyki widzisz u tych, którzy właśnie są efektywni, a nie przepracowani?
1: No właśnie, to dobre nawyki będą powiązane trochę z, z unikaniem tych pułapek. W Ogarni Chaos my uczymy się czegoś, co się nazywa baza produktywności. I to jest takie pięć podstawowych nawyków, ale tak naprawdę też technik, które zaczynamy później stosować nawykowo, właśnie po to, żeby mieć właściwie ułożoną pracę w taki sposób, że co ja rozumiem przez w ogóle właściwie rozumiana praca, to jest tak zorganizowana praca, że z jednej strony osiągamy to, na czym nam zależy, czyli produkujemy rezultaty, do których dążymy i z drugiej strony też nie wpadamy w to nadmierne przeciążenie pracą, czyli osiągamy to bez popadania w przepracowanie. I jeżeli tutaj mówimy o tych technikach, to pierwsza to jest prowadzenie czegoś, co nazywamy rejestr aktywnych przedsięwzięć czyli absolutnie wszystkich wylistowanych zobowiązań, które my na siebie wzięliśmy, jeszcze poukładanych w taki sposób, że one są podzielone na mniejsze zadania. Czyli można powiedzieć, klient, który ma ten tak zwany RAP, czyli rejestr aktywnych przedsięwzięć, jak na dłoni widzi wszystkie swoje zobowiązania. I tutaj narzędziowo to jest jakby rzecz wtórna. To może być prosty plik excelowy, to akurat ja często pokazuję na OneNote, czyli takim notatniku elektronicznym. Miałem klientów, którzy to implementowali na papierze, po prostu w formie dotatnika. Natomiast chodzi o to, żeby szybki mieć dostęp do tego, jakie są moje aktualne zobowiązania. I to jest pierwsza technika. Takie doprowadzenie do sytuacji, że nie robię żadnej rzeczy, której nie mam rozpisanej w tym narzędziu, w tym rapie. Druga technika to jest poprawne używanie kalendarza. Absolutnie kalendarz jest niezbędny do tego, żeby działać efektywnie. Jeżeli ktoś ma nieopanowane techniki używania kalendarza, no to właśnie, to, to jest łamanie takiej podstawowej jakby techniki, która pozwala nam być sprawnymi i skutecznymi. I tutaj jeżeli mówimy o kalendarzu, to myślę, że warto na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Czyli oświadomienie sobie, że jeżeli na przykład decyduję się pracować 8 godzin dziennie, to planuję nie więcej niż 60% tego czasu. Czyli w kalendarzu mogę mieć zaplanowany maksymalnie tam 5 godzin powiedzmy. Zostawiam mm-hmm. sobie czas wolny, niezaplanowany, I to wcale nie znaczy, że ja tam nie będę pracować. Natomiast też będę robić aktywności zawodowe, ale potrzebuję mieć zostawiony pewien pewien bufor. I druga, myślę też, ważna taka kwestia dotycząca kalendarza, myślę, że ona będzie ważna szczególnie w pracy na przykład nad naszą obecnością w social media, no to jest, że w kalendarzu nie planujemy tylko spotkań, ale również planujemy pracę własną, taką pracę w skupieniu, jakieś napisanie tekstów, to, że ja przysiądę i wymyślę na przykład, co umieszczę w tych social mediach, to, że rozpiszę sobie jakiś scenariusz na kilka tygodni, to, że później będę konfigurować to narzędzie, gdzie będę wstawiać te te swoje posty, czy na Facebooka, czy na Inklina. To wszystko to jest tak zwana praca własna i to też powinno być zaplanowane w kalendarzu. Czy warto, żeby było zaplanowane w kalendarzu. Trzecia taka nawykowa Kwestia to jest zrozumienie, co się dzieje ze mną i z drugą osobą w momencie, kiedy pojawia się zmiana planów, czyli umiejętność obsłużenia tak zwanej wrzutki. Wielu, wielu profesjonalistów, dla wielu profesjonalistów to jest jedno z trudniejszych wyzwań zawodowych, poradzić sobie z nagle zmieniającymi się planami i to mogą być plany wynikające z tego, że ktoś do mnie przychodzi, I po prostu rozwala, mówiąc kolokwialnie, mi plan, mówi teraz by trzeba było się zająć tym i tym, albo sytuacja sprawia, że teraz potrzebujemy zająć się czymś innym niż planowaliśmy, ale również wrzutki wewnętrzne, czyli nasze rozproszenia. Chcę usiąść, napisać wpisy, na przykład przygotować sobie teksty na bloga czy czy do social mediów i robię wszystko, tylko nie to, bo jestem non-stop rozproszony. I tutaj właśnie tu się na przykład ta holistyka bardzo przydaje, bo trzeba zrozumieć, co się dzieje ze mną też wewnętrznie. Ile mam zasobów fizycznych, jakie mam zasoby emocjonalne, czy ja w ogóle jestem w stanie udźwignąć tę sytuację w momencie, kiedy ona ona występuje i też obsłużyć ją w taki sposób, żeby to było bezpieczne. Dla mnie, dla tej drugiej osoby to jest bardzo taka ważna technika, dosyć złożona, ale, ale bardzo ważna. Czwarta to jest czas na regularną refleksję, czyli robienie przeglądu tygodniowego, że siadam ze sobą, i po prostu myślę, co się wydarzyło w mijającym tygodniu i przygotowuję plany na następny tydzień. Bardzo ważna technika, takiej świadomej, powtarzalnej refleksji raz w tygodniu, co najmniej godzina, najlepiej półtorej godziny. I piąta technika to jest ustalanie priorytetu. Potrzebuję opanować umiejętność, w jaki sposób wybrać to, co jest ważne w tym momencie. Czym ja się mam, jest ta przysłowiowa, środa, godzina, jedenasta wybija ta godzina i skąd ja wiem, co mam do zrobienia? W ogóle, jak ustalić to, co jest do zrobienia? Bo dzisiaj mamy nadmiar możliwości, no i trzeba umieć to wybrać. I tutaj to, czego się uczymy, niby taki truizm, ale w pierwszej kolejności robimy to, co mamy w kalendarzu. Bo skoro włożyliśmy wysiłek, żeby wpisać coś do kalendarza, to prawdopodobnie to nadal jest ważne. Tu się nic nie zmieniło, niezależnie od naszego stanu emocjonalnego.
0: Okej, widzę, że mocno nawiązujesz do naszej obecnej sytuacji, gdzie wiele osób teraz pracuje hybrydowo, umysłowo... I jakie masz sposoby na radzenie sobie właśnie z takimi wrzutkami albo wydarzeniami, które pojawiają się nam w domu, bo jesteśmy w domu, a ktoś właśnie robi nam wrzutkę albo pojawia się sytuacja. Co robić? Jak sobie radzić z tym od strony też takiej psychicznej, jak i, mhm. no, jakiś, jakiś taktyk, które zapewne mhm. masz wypracowane w pracy ze swoimi klientami?
1: Wiesz co, to jest bardzo złożony temat, tak? Więc postaram się rzucić takie światło, gdzie szukać jakby takich pierwszych kroków do poradzenia sobie z wrzutką. I tutaj pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to, że potrzebujemy się nauczyć, że wrzutka w wrzutce nierówna. I w ogarni Chaos my dzielimy, uczymy się rozpoznawać dwa typy wrzutek. Wrzutka wynikająca z tak zwanego wystąpienia siły wyższej, czyli mówiąc kolokwialnie, starzył się jakiś wypadek, katastrofa i my potrzebujemy zareagować na tę sytuację, która się wydarzyła, a drugi typ wrzutek, my ją nazywamy nowe zlecenie, czyli ktoś do mnie przychodzi i mówi mi, słuchaj, mam wobec ciebie pewne oczekiwanie, że ty teraz coś dla mnie zrobisz, ale nie ma to znamion katastrofy. I żeby żeby w ogóle odpowiednio podejść do sługi wrzutek, to potrzebuje się nauczyć tego rozróżniać, znaczy w ogóle mieć takie baczenie, czy ktoś do mnie przychodzi, bo wydarzył się wypadek, czy ktoś do mnie przychodzi, bo może Ponieważ na przykład jesteśmy w jednej firmie, w jednym zespole i w ramach tej umowy my możemy do siebie przychodzić, mieć wobec siebie wzajemne oczekiwania. I to jest jakby pierwsza rzecz, rozpoznanie tego. Druga to jest, ile ja mam zasobów. Bo jeżeli ja jestem mega zmęczony, zestresowany czymś, jeszcze jestem gdzieś bardzo w jakimś takim wydarzeniu, że ja muszę teraz przygotować takiego dużego musu, krótkiego deadline'u i ktoś mi rozwala plany, czyli mówi, słuchaj, nie rób tego, co jest dla ciebie tak bardzo ważne, tylko zajmij się czymś innym, to tak naprawdę bitwa się rozgrywa w zasobach. Czy ja w ogóle mam zasoby? A żeby mieć zasoby, no to muszę o nie świadomie dbać. Czyli gdzieś pomiędzy aktywnościami zawodowymi potrzebuje się regenerować. Zadbać o sen, właściwie odżywianie, o ruch, dotlenienie organizmu, też taki dobrastan emocjonalny, żeby mieć też przestrzeń na te zmiany, które się pojawiają. I trzecia rzecz, no to proaktywność w podchodzeniu do do tych wrzutek, czyli w ogóle zidentyfikowanie, jakie wrzutki skąd pochodzą, bo istotą rozwiązywania wrzutek to nie jest, jak sobie poradzić z jedną nagłą zmianą planów, bo one zawsze się będą pojawiały. Prędzej czy później jakaś zmiana planów nastąpi. Natomiast z identyfikowaniem tak zwanych wzorców wrzutek, czyli zauważeniem, że w moim życiu czy w mojej pracy Powtarzają się pewne wzorce. Ktoś regularnie w podobny sposób oczekuje ode mnie zmiany planów. Jeżeli temu się przyjrzymy, no to możemy wprowadzić nowe zasady współpracy. W pracy to na przykład będzie wynegocjowanie sobie takiej pozycji, że na przykład raz w tygodniu przyjrzymy się naszym wspólnym zobowiązaniom, żeby one nas nie zaskakiwały. W domu to być może będzie porozmawianie z domownikami, słuchajcie, na czym polega moja praca zdalna. I też przedyskutowanie tego ze współdomownikami, zawarcie pewnej umowy. No i tutaj już jakby szukamy różnych wzorców wrzutek, które nam się pojawiają.
0: Super. Dobrze, wiesz o moim wyzwaniu. 30 minut w social media, sin Marka, o tym co planuje, jak planuje rozdzielić tą pracę właśnie, żeby chronić swój czas. Dla mnie takim impulsem właśnie było spotkanie z Davidem Alanem online, Który powiedział, że optymalnie jesteśmy w stanie kreatywnie pracować 4 godziny dziennie. I ja sobie pomyślałam, jak dużo czasu z tego, z tych 4 godzin daje sobie skraść. Mhm. Jakie dobre rady byś dał mi na drogę, na to wyzwanie, przetestowanie pola bojem?
1: Wiesz, ja, że zanim o tych radach, to, to w ogóle taka obserwacja, że pewien kłopot, który mamy, to my mamy jakby ze zgodzeniem się, że my mamy ograniczenia, że to jest tylko 4 godziny. Dla większości mhm. osób, szczególnie ambitnych, to to jest w ogóle taka perspektywa abstrakcyjna, jak to tylko cztery godziny. Ja mam tak dużo planów, tyle ważnych rzeczy, które potrzebuję zrobić, i ty mi mówisz, Dej, alenie, że tylko cztery godziny. Mm-hmm. To, to, to w ogóle pierwsza rzecz to jest jakby takie trochę zgodzenie się, że mam ograniczone zasoby. Tu się gdzieś zaczyna w ogóle to zadbanie o te zasoby, nie? Bo wtedy włącza nam się też taka selektywność, że jak ja mam świadomość, że mam limitowane zasoby, a nie ograniczone możliwości no to potrzebuję być selektywny, żeby wybierać mhm. to, co jest dla mnie naprawdę, naprawdę ważne.
0: Ale też taka zdrowa pokora, nie? Wobec tego mi to w głowie mhm. zrobił Miłosz Brzeziński, który mhm. powiedział kiedyś w, swo- w jednej z swoich książek napisał coś takiego, że, że my lubimy patrzeć na zarządzanie jak na balon, który się dmucha, a w sumie to jest szklany słoik. Mhm. Tak. I jego się nie da po prostu rozszerzyć.
1: Tak, tak, dokładnie. I wiesz co, wydaje mi się, że na tą twoją drogę To ja bym, mimo wiesz, że my tu dużo rozmawiamy właśnie takie szeroko powiedzmy, czy ja tutaj opowiadam z taką szerszą perspektywę, próbuję rzucić, to mimo wszystko na te social media bym ci dał takich kilka narzędzi. Pierwsze to w ogóle spisać sobie coś, co nazywamy kartą projektu, żeby mieć opisane te kryteria sukcesu, bo ty chcesz coś wprowadzić i sobie opisać, dlaczego chcesz to wprowadzić, po co w ogóle to robisz, czyli te twoje motywacje, skąd to się wzięło i, i ku czemu ma to dążyć. Później też dla kogo to robisz, czyli kto jest takim interesariuszem tego wyzwania, bo robienie samego wyzwania dla wyzwania, no można się oczywiście ćwiczyć, po prostu jeżeli chcemy się rozwijać, natomiast zakładam, że że są jacyś odbiorcy tego wyzwania. I czwarta rzecz to jest kryteria sukcesu, po czym poznasz, że to wyzwanie w ogóle dobrze ci działa, że ty idziesz we właściwym kierunku, czyli takie bardzo świadome zreflektowanie, dotyczące tego wyzwania. I ważne, żeby je zapisać właśnie w formie karty projektu, ponieważ jak już zaczniesz to realizować, to się pojawi wielu sabotażystów i zewnętrznych, i wewnętrznych. I wtedy powrót do tych zapisków będzie ci pozwalał jakby i przywrócić motywację, i też jakby wrócić na właściwe tory, i też jakby zadbać o to, żebyś była zadowolona. Bo na przykład możesz w pewnym momencie mieć takie poczucie, o rany, ja robię coś niewłaściwie, albo gdzieś mi tutaj nie działa, I wtedy wracasz do kryteriów sukcesu i porównujesz z obiektywnym tym, co zapisałaś na początku tej drogi. I masz masz sytuację bieżącą versus tą, co sobie zakładałaś. Więc to jest, myślę, pierwsze. Druga kwestia to jest wprowadzenie regularnego monitorowania. Czyli na przykład, jeżeli masz nawyk tego przeglądu tygodniowego, to raz w tygodniu się uczciwie ze sobą rozliczasz. Okej, planowałam tam pięć czy siedem razy usiąść na pół godziny do social mediów. Jaki mam dzisiaj wynik? Mhm. Czy to jest tak, że udało mi się 5 na 5 usiąść, czy raz na 5, czy 0 na 5, czy może 10 na 5, bo nagle przypływ był taki, że nie raz dziennie, tylko dwa razy dziennie usiadłam. Nie? Czyli jakby, żeby nie zostawić sobie, że robię i, i nie ma refleksji, tylko regularnie monitoruję. I trzecie, co mi przychodzi do głowy z takich rad, powiedzmy, no bo chcesz prowadzić zmianę do swojego działania, to też odpowiedzieć sobie, z czego zrezygnujesz, żeby ta zmiana stała się możliwa, bo prawdopodobnie to będzie jakaś dodatkowa aktywność, którą ty chcesz podjąć. I często my nie widzimy kosztu, tak sobie dokładamy na zasadzie, a no to dołożę sobie pracę nad wyzwaniem. Pamiętajmy, że to nie będzie tylko 30 minut, jeżeli to jest coś, do czego będziesz się w pewien sposób na początku zmuszać w cudzysłowie, czyli będziesz potrzebowała tak naprawdę dużo zasobów takich mentalnych, energetycznych włożyć to tutaj jest też kwestia, że to będzie więcej niż te pół godziny. Więc musisz najpierw z czegoś zabrać, żeby sobie stworzyć przestrzeń na to wyzwanie. No i i lepiej to zrobić wcześniej niż, niż przed uruchomieniem tego wyzwania.
0: Okej, super. Dziękuję Ci bardzo, bo to rzeczywiście sprowadziło do pewnych cyfr i takiego porządku. I dzięki Tobie mam teraz pomysł na pierwsze nagranie przed wyzwaniem. Już wiem, co tam powinnam powiedzieć i jak ustawić całe to wyzwanie, żeby ono później było do sprawdzenia, jak mi tam poszło. Marcin, bardzo dziękuję Ci za, za wizytę w podcaście Silna Marka w Praktyce. Za te wszystkie cenne rady, podzielenie się swoją perspektywą No i co, mam nadzieję, że do usłyszenia jeszcze raz.
1: Ja też bardzo dziękuję za za zaproszenie i i tutaj za za możliwość pomędrkowania się trochę i podzielenia tym, czym się zajmuję. Z mojej strony pełna otwartość, dziękujemy słuchaczom, którzy spędzili z nami czas no i polecam się na przyszłość.
0: To powiedz jeszcze, gdzie można ciebie znaleźć?
1: Najłatwiej to wpisać w wyszukiwarkę Ogarnij Chaos, i pewnie gdzieś tam się mnie natrafi, albo wejdź bezpośrednio na stronę www.marcinkwieciński.pl bądź www.ogarnijhaos.pl i wtedy trafi się różne materiały, które tam publikuje w sieci i inne porady właśnie dotyczące tego, jak pracować bez przeciążenia.
0: Zdecydowanie polecam. Marcin ma bardzo dużo cennych wpisów dotyczących podsumowania tygodniowego, swoje eksperymenty również, co się dzieje, kiedy się tego nie robi, także dużo z tych rzeczy, o których Marcin dzisiaj opowiadałeś, tam na pewno można znaleźć, więc zdecydowanie odsyłam. Dziękuję.